0: Salut les gars! Salut! Salut! Oui. Salut! Cornel, salut Alain. Content de vous avoir ce matin! Euh, Est-ce que vous avez vos passeports avec vous ce matin? Alors. Pour moi non, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas renouvelé mon passeport. Ah, euh, merci Cornel, je savais que je pouvais compter sur toi. Il est passé vite parce que. C'est quoi comme passeport, Cornel, que tu as?
1: C'est un passeport roumain!
0: Ah, ok. Bon, c'est bien, tu peux voyager dans toute l'Union Européenne.
1: Oui, oui, c'est un passeport européen, oui. <rire> ouais,
0: moi j'ai un passeport français. C'est marrant parce qu'un jour, euh, 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 je discutais avec un copain américain et puis euh, il m'a montré son passeport américain. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a une petite particularité sur les passeports américains. Est-ce que vous savez la particularité des passeports américains
2: non, non, il n'est pas de la même couleur.
0: Ouais, ils ont pas mal de couleurs. <rire> Mais il y a un truc de non. dingue sur les passeports américains. un jour, vous avez l'occasion de regarder un passeport américain. Quand vous ouvrez le passeport américain, sur la première page, il y a écrit en quatre langues de mémoire, comme quoi le détenteur de ce passeport est donc un citoyen des États-Unis d'Amérique. Donc, vous savez, voilà, ça, c'est la version longue, qui dit que celui qui est citoyen des États-Unis d'Amérique, eh ben, où qu'il soit dans le monde, eh ben, vous lui devez une assistance et vous devez le protéger en toutes circonstances. Ça pète quand même. Waouh. Hein. Wow, D'accord. Ouais. Ah, ça, ça. ça Oui. ça fait un peu orgueilleux quand même, mais euh, je suis pas sûr dans tous les pays, tout le monde veut obéir à ce qui est écrit sur le passeport. Mais bon, voilà, on va parler ce matin un petit peu du passeport de Paul, qui n'est pas un passeport américain, qui n'est pas un passeport français, mais qui est un passeport romain. Et ça marche pas mal aussi en termes de sauf conduit. Voilà. Alors, on va simplement partager le texte de ce matin de Acte 22. Et on se retrouve tout de suite après la lecture.
3: J'étais en route et j'approchais de Damas. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel a brillé autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» J'ai demandé « Seigneur, qui es-tu » La voix m'a répondu « Je suis Jésus de Nazareth, c'est moi que tu fais souffrir. » Ceux qui étaient avec moi voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas celui qui me parlait. J'ai demandé, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Le Seigneur m'a répondu, « Relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » J'étais devenu aveugle à cause de cette lumière si brillante. Alors ceux qui m'accompagnaient m'ont pris par la main, et ils m'ont conduit à Damas. Là, il y avait un homme appelé Ananias. Il était fidèle à Dieu et à la loi de Moïse. Tous les Juifs qui habitent Damas disaient du bien de lui, Ananias est venu me trouver et il m'a dit « Saul, mon frère, retrouve la vue !» Et au même moment, j'ai vu Ananias clairement. Il m'a dit aussi « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Il t'a choisi pour que tu vois Jésus, le juste, et que tu entendes sa voix. En effet, tu dois être son témoin devant le monde entier. Tu annonceras ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. Ensuite, je suis retournée à Jérusalem. Un jour, je priais dans le temple et le Seigneur s'est montré à moi. Je l'ai vu et il m'a dit Dépêche-toi, sors vite de Jérusalem. En effet, ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. J'ai répondu Seigneur, ils le savent bien, j'allais dans les maisons de prière chercher ceux qui croient en toi. Je les jetais en prison et je les faisais frapper. Et quand on a fait mourir Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi. J'étais d'accord avec ceux qui le tuaient, et je gardais leurs vêtements. Le Seigneur m'a dit, « Va, je t'envoie au loin, vers tous ceux qui ne sont pas juifs. » Les gens ont écouté Paul jusqu'au moment où il dit ces mots. Mais maintenant, ils se mettent à crier, « Supprimez cet homme À mort Il ne mérite pas de vivre !» Ils poussent des cris, ils jettent leurs vêtements en l'air et font voler la poussière. Alors le commandant des soldats romains donne cet ordre. Faites entrer Paul dans la caserne et frappez-le à coups de fouet pour l'obliger à parler. Je veux savoir pourquoi la foule crie contre lui de cette façon. On va attacher Paul pour le fouetter. Mais à ce moment-là, il dit à l'officier qui est présent. Vous voulez fouetter un citoyen romain que vous n'avez même pas jugé Est-ce que vous en avez le droit Quand l'officier entend cela, il va prévenir le commandant. Qu'est-ce que tu allais faire Cet homme est citoyen romain alors le commandant vient trouver Paul et lui demande, « Dis-moi, est-ce que tu es citoyen romain ?» Paul répond, « Oui. » Le commandant lui dit, « Moi, j'ai dû acheter très cher le droit de devenir citoyen romain. » Paul répond, « Et moi, je le suis depuis ma naissance. » Ceux qui voulaient frapper Paul pour l'obliger à parler le laissent aussitôt. Quand le commandant se rend compte qu'il a fait attacher un citoyen romain avec des chaînes, il a peur. Le commandant veut savoir de façon sûre pourquoi des chefs juifs accusent Paul. Donc le jour suivant, il donne l'ordre au chef des prêtres et à tout le tribunal religieux de se réunir. Il libère Paul de ses chaînes. Il le fait amener et le place devant eux.
0: Voilà, un texte, ça ne vous donne pas hein, l'impression d'un déjà entendu, d'un déjà vu, un énième témoignage de Paul sur sa conversion Enfin euh, voilà. Quel, quel, pourquoi est-ce qu'on se retrouve C'est le deuxième ou le troisième témoignage de Paul sur sa conversion, non Alors c'est le premier
2: témoignage de Paul, mais c'est pas la première histoire racontée.
0: Ah oh là là, tu pinailles, maître Alain.
2: Luc a raconté sa conversion, on est d'accord, mais là ouais. c'est la première fois que Paul a l'occasion de témoigner de son de ce qui lui est arrivé. Et puis. Il va effectivement faire un autre témoignage,
0: je crois, après, je ne sais plus où, dans quel chapitre.
1: Mais, dans le mais chapitre suivant, je crois.
0: Mais avec ouais. le temps, il s'affine quand même. Hein. Vous avez vu son... Enfin, en tout cas, le récit de sa conversion, elle devient de plus en plus synthétique. Il va à l'essentiel quand même. Hein. Il ne brûle pas les étapes, mais en tout cas, c'est condensé. Bon, en même temps, je vous rappelle qu'il est ligoté. Il vient de se faire frapper par une foule. Et euh, top chrono, il a 30 secondes pour, euh, pour la parole, pour se défendre, quoi.
2: Voilà, c'est clair qu'il va, enfin, il va à l'essentiel. Il, il oublie quelques détails que Luc avait, avait laissé, euh, avait raconté dans, dans la première version, donc euh, Acte 9. Euh, ce qui, voilà, on se pose la question, mais euh, à qui s'adresse réellement Pourquoi ce témoignage Est-ce que c'est pour euh, euh, parler à ses Romains Est-ce que c'est euh, pour parler à, à ses compatriotes Il euh, y a quelques détails qui nous laissent dire. Il me semble hein, que. Euh, il a envie de convaincre on l'avait dit hier il a envie de convaincre ses compatriotes et les mots comme euh, euh, dans la bouche d'Ananias le dieu de nos pères ou même Ananias qui va dire euh, euh, frère hein, euh, Saul mon frère retrouve la vue donc il y a, a l'idée de, voilà, de parler à ces compatriotes qui sont là qui ne sont pas du tout convaincus hein, on est d'accord mais d'essayer de, de, de les atteindre de les toucher par ce témoignage pour leur dire c'est le dieu de nos ancêtres, c'est le dieu de nos pères qui, qui a fait ça, quoi.
1: Oui, après, je crois que il, il insiste un peu sur sa conversion, sa, après la vision qu'il a eu dans le temple. Il mentionne le temple. Il était dans le temple qu'il a eu la, la vision. Pourquoi Parce qu'il était accusé qu'il était contre le temple. Lui, regardez mon parcours. Dès que j'ai, je me suis converti. Avant, il, il allait au temple pour prendre les, les lettres pour tuer les, les chrétiens. Mais là, là, dès que je, je me suis converti, j'ai eu cette rencontre avec, euh, avec Dieu. Ben, je lui suis fidèle parce que je suis venu au temple. Et c'est au temple que j'ai eu la, cette. C'est Dieu qui m'a envoyé loin du temple parce que il savait que vous n'allez pas comprendre ce que j'allais vous dire. Euh, C'est ça, peut-être qu'ils il, essayent d'abord de laisser clair devant tous ces accusateurs qu'il euh, est, est juif, hein, il respecte le fait d'être juif.
0: Ouais, Après, je, je suis assez d'accord va... avec toi, Cornel. Sur, euh, là, on a Paul qui sort euh, son premier passeport, parce que lui, contrairement à nous, il a un double passeport, et euh, il ouais. sort son premier passeport euh, de légitimité « je suis juif euh, ». Il n'y a pas plus juif que moi. Rappelez-vous, même moi, j'étais plus juif que vous parce que moi, euh, à ces chrétiens-là, je leur faisais la peau. Et euh, je suis, enfin, euh, je suis pleinement comme vous, voire je suis même supérieur à vous parce que, euh, voilà, j'étais beaucoup plus engagé que vous, quoi. Mais en mmh. même temps, le Seigneur m'a interpellé et m'a invité au changement. Et enfin, euh, c'est un appel aussi à déguiser en disant, enfin euh, voilà, tout témoignage quelque part, c'est pas juste on témoigne. Euh, pour se dire ah oui le Seigneur il a fait ça il ça dans ma vie mais euh, même si ça nous fait du bien aussi d'une manière générale mais c'est aussi un appel à dire bah ben, voilà si le Seigneur l'a fait dans ma vie il peut le faire dans votre vie les amis et c'est j'aime bien cette identification comme vous vient de le dire Cornel, où euh, c'est pas il est plus dans de rappeler quand il y a quelques chapitres on était un peu offusqués quand il est vous les Juifs alors qu'il est quand même un peu juif euh, là c'est mes frères enfin on fait partie de la même patrie on on a tous le même passeport normalement donc euh, me condamner parce que je ne suis pas euh, du même passeport, c'est un peu, un peu gros.
2: Ouais. Et en même temps, dans, dans le récit, euh, que ce soit dans Acte 9 ou dans, ici, là, dans le témoignage de, de Paul, on, on a l'impression que, que Dieu le, le destine, effectivement, et, 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 et ça glisse euh, gentiment vers, euh, vers euh, l'extérieur de Jérusalem. Euh, quand quand euh, il entend cette parole, le Seigneur m'a dit « Lève-toi, va à Damas », c'est vrai qu'on aurait pu, alors les commentateurs euh, disent « ben, pourquoi il n'y a pas euh, lève-toi et retourne à Jérusalem et, et là, je te dirais tout un tas de choses. Non, c'est va à Damas et puis il y a un inconnu qui, qui arrive, Ananias. Ce n'est pas un, un grand, euh, euh, je ne sais pas, même des, des, des apôtres qui, euh, qui, qui va commencer et qui œuvrait à Jérusalem. Non, c'est quelqu'un qui habite Damas, Ananias, et qui va euh, quelque part euh, intervenir de manière euh, euh, forte sur, euh, sur Saul. Donc, on a déjà euh, voilà, Dieu qui dit. Euh, Jérusalem va falloir euh, quitter ce, ce lieu va falloir aller ailleurs et euh, rencontrer d'autres personnes et il y a déjà dans, dans le témoignage dans l'interpellation en tout cas de Dieu eh bien, le fait de dire voilà c'est déjà vers l'ailleurs que je, que je te destine quelque part
0: oui et vers l'ailleurs euh, c'est tout ce qui pose problème quelque part hein. oui. c'est bien sorte de Jérusalem <rire> parce que euh, voilà, là il y a un petit problème mais si c'était que ça c'était pas le problème le problème, c'est que tu as, en plus de sortir de Jérusalem, tu aurais pu aller juste à côté, hein, à Bethléem, à Nazareth, où tu veux, mais pas là-bas, quoi. Pas chez les Grecs, pas chez les Romains, pas chez, euh, pas à Éphèse, pas dans ces villes païennes, quoi. Et en plus, ces gens-là, tu les fais rentrer dans les synagogues, en plus, ces gens-là, tu veux les ramener à Jérusalem et, les, et, et tu et dis qu'ils ont autant de valeur que nous. Là, là tu pousses un peu tu pousses le bouchon, Paulo.
1: Après, il y a un paradoxe, là, je vois un paradoxe. Ils n'étaient pas d'accord avec le message de Paul, ça c'est clair, parce que, mais ils n'étaient pas non plus d'accord euh, avec le fait qu'il euh, qu aille donner ce message aux, aux païens. On se dit, même si as, on n'est pas d'accord avec ton message, mais reste là chez nous, on va se débrouiller avec ouais. toi, mais si tu vas chez les païens, tu vas les amener ici, ça va nous faire. Vous voyez, c'est. Euh, mais c'est ça qui est rigolo, c'est que tu dis, tu dis, logiquement, il devrait
0: être content qu'ils se barrent vers les païens, quoi. Oui, ouais, mais ouais, bah, va, va voir ailleurs, quoi. Hein. C'est ça, laisse-nous tranquille. Mais c'est pas ça, c'est qu'en plus les païens, tu veux les ramener chez nous. Si encore tu as juste discuté avec eux, fais ce que tu veux, mais viens pas les ramener chez nous. Il y a, y a ouais. quand même un, un bon fond de nationalisme religieux et euh, un bon melon, quand même, hein, de la part de nous, nous sommes les détenteurs de la vérité et viens pas perturber notre vérité.
2: C'est clair, c'est clair. Le, le, le verset 22, il l'avait écouté jusqu'à cette parole, c'est-à-dire. Euh, quand Dieu va lui dire euh, « Moi, je t'enverrai au loin vers les non-juifs. » Alors voilà, ça, c'est la parole de trop qu'ils qui ne peuvent pas supporter. Ça fait penser au, au, quelque part à la même euh, attitude de, du prophète Jonas qui, euh, effectivement, quand Dieu va lui dire euh, « Va à Ninive euh, et tu leur diras ceci et ceci. » Et lui, euh, c'est comme un cri quelque part. Au lieu d'aller à Ninive, eh bien, il file dans la direction de, de l'ouest. Hein. Ninive, c'est à l'est, mais lui, il file à, à l'ouest en direction de, de l'Espagne. pour D'ailleurs,
0: à l'Ouest, euh, il l'était.
2: Hein. <rire> D'accord, il était à l'Ouest. OK. Et euh, pour dire, voilà, c'est n'est pas possible que, que, que Ninive reçoive une parole parce qu'encore une fois, s'ils vont, vont euh, se repentir, ben Dieu va être clément. Donc, comment Dieu peut euh, être compatissant avec, avec des païens c'est pas possible. Et donc, là, c'est pareil. C'est comment euh, Dieu a pu dire à... à a pu dire à Paul ben, « va vers les non-juifs ». Non, non c'est… Voilà, et comme tu dis, c est, c est, euh, ce nationalisme qu'il y, qu y a dans leur cœur, c'est top level, quoi.
1: De toute façon, Ach on, a, on voit… On a la… Les différences entre les, les nationalités, non Être juif, ça signifie quelque chose. Païen, c'est bon. Euh, romain aussi, ça donne quelques… Quelques <rire> droits, quelques avantages aussi. Et je crois qu'on a jusqu'à aujourd'hui ce, cette différence entre. Parce que même toi, Philippe, tu as mentionné le, le passeport américain. Tu vois, sur le passeport américain, il dit on est obligé, si on le retrouve avec un Américain, on est obligé de. Je ne sais pas si c'est une obligation, mais on est censé non. de lui donner...
0: C'est ça. Tu censé lui porter assistance. Et... Oui, ouais, c'est oui, si, une obligation. obligation
1: Moi, je, je, je connaissais quelque chose j'avais un ami qui, qui avait un, un, un problème de rang. Euh, il est allé. Se faire opérer aux États-Unis parce que c'était là qu'on pouvait l'opérer, mais il se rencontrait avec un problème là parce qu'il y a une loi aux États-Unis qui dit qu'un citoyen américain ils ne peut pas donner un organe à quelqu'un qui n'est pas américain. C'est pour ça qu'il a dû euh, trouver quelqu'un qui n'est pas un citoyen américain pour lui donner un, un, un rang, pour faire le... Vous voyez à quel point on, on se protège, on va dire. Euh, mais je me pose la question si à niveau spirituel, peut-être à niveau d'église, à niveau, à niveau des, des confessions religieuses, on n'applique pas parfois la même, euh, la même chose. Vous voyez, on, est, euh, bah on va protéger les nôtres, mais après les autres, bon, on s'en fout un peu.
0: Oui, il y, y a... Enfin, moi, je suis interpellé vraiment dans, dans ce passage-là par, euh, par ce positionnement de, de Paul qui, encore une fois, va saisir une occasion de, de témoigner qui va qui va vraiment profiter de... Enfin, profiter, c'est pas le mot, mais... Enfin, voilà, il va saisir l'occasion. Parce que c'est plus correct, c'est plus passable. Est-ce que tu valides, là Oui,
2: oui, il oui saisir, super. Hein
0: il va saisir l'occasion... Euh, de vraiment apporter un témoignage qui est, qui est aussi très, très personnel quand même. Enfin voilà, il balance quand même devant tout le monde. Euh, et je pense que dans le contexte de l'époque, c'est pas très pudique, quoi. Et je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de pudeur. D'avoir quelqu'un qui balance devant tout le monde son cheminement spirituel, euh, son cheminement religieux, ses réflexions personnelles, de dire à tout le monde « je me suis planté euh, », peut-être que pour nous aujourd'hui, on a banalisé énormément le témoignage, mais je pense qu'à l'époque, son témoignage, il n'est peut-être pas si évident que ça au sens de. Enfin, fais ce que tu veux, mais c'est à ta vie privée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire on,
1: ouais.
0: on peut se mettre sur la place publique pour, pour argumenter, etc. Mais la notion de témoignage personnel, et ça, c'est mmh. vraiment. Là, il n'y a pas plus de personnel que le témoignage de Paul. Mmh. Alors, je pense que ce n'est pas facile à accepter pour les gens non plus. Quoi.
2: Oui, alors tu dis banaliser le, le, le témoignage. Je ne pense pas. Encore aujourd'hui, c'est difficile. Euh, de raconter alors encore une fois on le fait avec euh, parce que poussé par l'esprit mais, mais dire que voilà j'étais complètement dans l'erreur ou j'étais euh, addict à, à je ne sais pas quoi et, euh, et quelque part euh, voilà Dieu, Dieu m'a trouvé m'a sorti de là où j'étais et, et m'a rendu meilleur en tout cas ce que je suis aujourd'hui bah, ça, ça demande aussi une dose de ouais une, une bonne dose de je ne sais pas de, de quoi d'ailleurs mais euh, pour, euh, pour aller euh, devant un public et, et dire, encore une fois, ce qui est vraiment, comme tu le dis, euh, personnel en profondeur du, du changement de, de, de ma vie. Donc, ce n'est pas évident pour lui comme pour euh, les personnes aujourd'hui à, à notre époque. Voilà. Bon, on une
0: minute avec le soldat romain. Vous en pensez quoi, vous Ce moment où euh, il sort son, son passeport américain, pardon, romain, et euh, tu es sûr de ce que tu vas faire là tu vas fouetter un citoyen romain, tu es sûr que tu peux le fouetter sans, sans qu'il ait été jugé.
2: Mmh. Oui, Alors j'ai l'impression que de plus en plus, l'institution le, le, romaine va, va prendre de la place dans le reste du récit, c'est-à-dire que ben, c'est toujours avec les Romains que, que Paul maintenant va, va voyager euh, pour aller jusqu'à Rome, entre guillemets, et du coup, bah, c'est voilà, alors, il parle de peur à un moment donné, hein, il, a, il a peur de ce qu'il a fait euh, envers un citoyen romain. Là, je, je suis épaté de, de cette crainte que peut susciter l'arrestation d'un citoyen romain. Quoi.
1: Après, Si toi, tout à l'heure, tu parlais de la supériorité de, de Paul par rapport à ses frères... Euh, là, il y a aussi la supériorité de Paul par rapport à, à sa citoyenneté romaine, romaine parce que euh, le, le, le commandant il avait acheté le droit d'être romain, mais lui, il était romain par naissance, <rire> il, est, il est supérieur à moi, je le fais, c'est pour ça peut-être qu'il a peur, parce qu'on ouais, ne pouvait pas faire ça avec un citoyen romain, c'était interdit par la loi de fouetter quelqu'un en public, de le, de, de le déshonorer le comme ça en public. C'est pour ça qu'il a peur, peut-être.
0: En résumé, on a un petit peu entamé déjà.
1: Euh...
2: Voilà, premier quoi, témoignage de Paul, euh, qui, euh, qui, je pense, veut convaincre encore euh, ses concitoyens. Euh, leur dire que ce Dieu que vous servez, que nous servons, ce Dieu-là m'a interpellé sur le chemin de Damas euh, et, et, et m'a réorienté vers quelque chose d'autre que le temple, que notre nation. Et euh, quelque part, euh, oui, euh, le taxi ils ne vont pas t'entendre, ils ne vont pas t'écouter, donc il va falloir que tu ailles vers ces non-juifs. Et c'est vrai que cette parole-là ou ce témoignage-là, eh ben, il, euh, il est insupportable pour ses compatriotes parce qu'encore parce qu une fois, ça leur rappelle peut-être leur, euh, leur façon de faire qui est très nationaliste, comme on l'a dit, qui euh, n'accepte pas que, que Dieu puisse s'adresser euh, euh, à d'autres personnes en dehors de cette nation juive qui, pour eux, encore une fois, est, est hyper importante. Quoi, ouais
1: après je crois que Paul dans cette situation là il se rend compte que peut-être les arguments ça sert pas à grand chose parce que il y avait devant lui une foule qui était plutôt sur l'émotionnel c'est pour ça qu'il se, il se rend vulnérable en, en rentrant sur le, le terrain émotionnel parce qu'un témoignage c'est plutôt, c'est un argument aussi mais c'est plutôt émotionnel c'est ta vie, tu vas raconter ta vie et il fait un essai je me rends vulnérable à voir, je regardais. Euh, ce que je suis euh, ils essayent de, de, de le faire peut-être euh, venir avec lui venir avec lui sur ce terrain-là mais il reste aussi on voit qu'il reste sur leur terrain enragé contre lui on ne sait pas pourquoi parce qu'ils ne qu méritent pas de vivre sur la, de, de, de rester sur la terre je trouve ça assez fort ça. Mais... moi il euh,
0: y a un détail qui n'est pas mentionné ici mais justement par son absence ça m'interpelle il me semble, mais le professeur nous dira si c'est vrai ou pas. Euh, il me semble que c'est la première fois où Paul fait une déclaration publique ou un témoignage ou une prédication, peu importe comment on l'appelle, où il semble ne pas avoir d'effet sur les gens qui l'écoutent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit « suite à ça, il y a une conversion, suite à ça, euh, il y a une démarche euh, spirituelle ou euh, une démarche de rapprochement, d'interrogation. Mm » -hmm. Là, alors, ça ne veut pas dire que s'est rien passé, on est d'accord, hein. Mmh. Mais il semble que par rapport à cette masse de foule, il y a un... non, il y a un blocus radical au niveau des officiers romains. Il y a un dialogue, mais ça n'a rien à voir avec la comme on a déjà pu voir de certains interpellés et puis qui disent ah mais ce seigneur là moi j'aimerais connaître mais discrètement vous voyez ce que je veux dire. Il mmh. semble que c'est la première fois que bah, la prédication de Paul elle ne marche plus quoi. Ouais. Alors euh, est-ce qu'on arrive vers un durcissement Moi j'ai enfin je suis interpellé ces jours-ci par rapport à la lecture qu'on fait de de acte de voir toutes les similitudes avec l'histoire de Jésus. Et dans l'histoire de Jésus, il y a un même moment où la parole de Jésus, elle rentre plus dans les cœurs en fait. Il y a un moment oui. donné où tout s'est bloqué, le même moment où il se retrouve devant Pilate. Euh, bon, là il parle plus beaucoup, tu me diras hein, Jésus à ce moment-là, mais vous voyez ce moment où bah, c'est trop tard, la porte de la grâce est fermée quoi, c'est trop tard. Ah. Là les gens ils peuvent plus rien entendre, ils sont bloqués et quoi qu'il arrive, quoi qu'on leur dise, ils écoutent plus. J'ai l'impression qu'on arrive à ce moment-là dans l'histoire de Paul.
2: Ouais. Je pense que voilà, on est une vingtaine d'années après euh, le, la crucifixion, la résurrection, et, et du coup il y a eu plusieurs vagues d'évangélisation, on va dire. Euh, Pierre euh, à la Pentecôte qui a qui a réussi à toucher tout un tas de personnes, et puis je pense que les années qui, qui ont suivi, beaucoup euh, de, de juifs se sont convertis, effectivement, sont arrivés. Et là on arrive, euh, allez 20, 26 ans, 20, 28 ans, je ne sais pas trop euh, après, où ben il reste encore euh, quelques-uns où Paul essaye alors le texte ne dit pas qu'il n'a pas réussi effectivement mais euh, il y a encore des irréductibles on va dire et on va euh, tenter ben, avec ces irréductibles-là de, de, de témoigner encore de dire encore mais on s'aperçoit que bon ben voilà les, les premiers ont, sont partis euh, du bateau nationaliste on va dire et ont, ont été convertis mais là il reste les purs et les durs on, et là effectivement c'est compliqué pour cela quoi. Ah.
1: Pour moi, pour le, le maintenant, euh, même, si, même si on n'a pas mentionné ça, euh, je trouve très intéressant la réaction de, de Paul euh, euh, quand il se rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. La réaction de Paul, euh, il, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire Il est, il est toujours dans l'action. Qu'est-ce que je fais Parce que bon, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, c'était étonnant l'expérience, mais qu'est-ce que je dois faire et là, Dieu, il dit, bah, va rencontrer quelqu'un. Pourquoi, je me demande, pourquoi Dieu n'a pas lui révélé tout le parcours de, de, de Paul, qu'est-ce qu'il fallait faire après? Pour... Non, parce que pour moi, c'est important ça, parce que Dieu, il dit, allez, je te mets dans une équipe tu ne serais, serais pas tout seul dans, sur, la, sur la terre euh, et parfois aujourd'hui il y a des personnes qui viennent nous dire bah, c'est Dieu qui m'a découvert ça c'est Dieu qui m'a appelé à faire, ça, à faire ça et on voit que Dieu il appelle pour la conversion mais pour les amener à faire quelque chose il les amène vers quelqu'un et après euh, il va en agnès euh, Ananias, euh, bah, euh, il lui retourne la, la vue, et après Paul, il est aussi dans la même, euh, dans la même démarche, allez, qu'est-ce que je fais Et c'est Ananias qui dit, ben, avant de faire quelque chose, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que lui, il a fait pour toi. C'est pour ça qu'il l'invite à, à faire le baptême et le, le pardon de péché. Ouais, avant de... Parce que si on, on commence à faire des choses, après on va se dire, ben, j'ai fait ça, 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 et ça, je mérite quelque chose. Mais Ananias lui dit, non, regarde, qu'est-ce que Jésus il a fait pour toi Allez, là, euh, va prêcher sur, soi. sur ça.
0: Je vais, je vais rebondir justement là-dessus parce que pour moi, c'est ce qui est interpellant. Même s'il n'y a pas apparemment d'effets concrets sur euh, le témoignage, suite au témoignage de Paul, euh, sur l'impact de ce témoignage auprès des gens, euh, je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, les gens, ce qu'ils aiment entendre, c'est. Enfin, ce qu'ils aiment entendre, ce n'est pas ce qu'ils aiment entendre, mais ce qui est pertinent, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas de la dogmatique. Voilà, je vais vous prouver par A plus B que. Euh, voilà, le jour qu'il faut observer c'est le sabbat et c'est pas le dimanche parce que Constantin blablabla, c'est très intéressant tout ça hein. mais euh, voilà, c'est de dire mais ok tu me dis que le sabbat c'est le jour qu'il faut adorer, d'accord bah, montre-moi ça change quoi finalement de le faire, concrètement dans ta vie c'est quoi la différence entre ton sabbat et mon dimanche et, euh, et en fait c'est pas juste la réflexion intellectuelle qui va apporter quelque chose mais vraiment la manière quelque part dont je le vis et dont je témoigne de ce que je vis et de l'impact que ça peut avoir. Et pour moi, c'est euh, il y a une maturité dans ce parcours de Paul où aussi, à un moment donné, c'est très réfléchi. Mais là, on arrive aussi sur quelque chose d'extrêmement de pertinent. C'est vraiment voilà le, ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté très personnel où il se dévoile en disant, voilà, moi j'ai cru ça, mais je me suis trompé. Euh, j'étais même un persécuteur. Mais voilà, j'étais dans l'erreur. Et le Seigneur, voilà ce qu'il a changé en moi. Et et ça, voilà, quand on entend quelqu'un qui nous délivre ça comme message, waouh, ça, ça fait du bien, ça encourage et ça invite après peut-être à aller faire de la théologie au sens d'aller creuser. Ok, mais alors, je vais quand même vérifier ce que tu dis. Mais au départ, ça part de, voilà, de, parce qu'on rencontre quelqu'un et on est interpellé par cette personne. Et dans le parcours des juifs, on se rend compte que c'est ça qui a été interpellant pour beaucoup, euh, quand il était interpellé par Paul. C'est son parcours et son témoignage qui a interpellé. Mmh.
2: Moi, ce qui m'interpelle, c'est donc euh, cette citoyenneté, ce passeport juif, ce passeport romain que, que Paul a. Effectivement, passeport juif, ça lui donne quelques privilèges dans sa nation de dire ben voilà, je, 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 je peux m'appuyer sur, sur quelque chose. Le passeport romain, eh bien, effectivement, ça lui, passe, ça lui donne quelques passe droits euh, encore plus élevés, on va dire. Le passeport américain, eh bien, ça te dit qu'encore une fois, toute personne doit te, te porter assistance quel que soit l'endroit où tu es. Mais le passeport du ciel, alors ça c'est encore, euh, encore plus top à mon avis, parce que c'est l'inverse, c'est du passeport américain, c'est-à-dire que tu dois, euh, avec ce passeport, eh bien, tu dois t'occuper de toute personne, et pas seulement juif, et euh, uniquement ta nation, tes compatriotes, mais avec ce passeport... Eh bien, c'est toutes les personnes qui sont autour de toi, tu dois te soucier d'eux. C'est l'inverse du passeport américain, ce n'est pas euh, les autres qui, qui vont faire attention à moi, mais c'est le passeport du ciel, c'est moi, je vais faire maintenant attention à tous ceux qui sont
1: autour de moi. Voilà, oh, je suis tellement d'accord avec toi que j'ai envie de dire Amen, amen. <rire> Bon, avant de, avant de se, se quitter ce matin, je vous invite à prier. Oui, Seigneur, euh, nous avons vu aujourd'hui ce euh, témoignage de, de Paul. Euh, ça nous inspire, ça nous donne euh, à nous aussi envie de témoigner, euh, témoigner sur euh, tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, tout ce que tu as, as fait dans, dans nos vies. Aide-nous à être prêts, comme, comme Paul, à, à témoigner sur euh, l'Évangile, sur toi, dans n'importe quelle condition, Aide-nous à vivre toujours, euh, euh, être conscients que nous sommes des citoyens de ton royaume. Et comme Alain disait, à être toujours prêt à servir les autres, à les guider vers toi, parce que tu as, as préparé pour chacun d'entre nous plein de bénédictions. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.
2: Amen.